0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们老 A。昨夜今晨，欧洲杯四分之一决赛进行了最后两场的比赛，最终四强队伍全部产生，他们分别是上半区的西班牙和意大利，以及昨天晚上获胜晋级的丹麦和英格兰。那现在我就将会来带大家回顾一下昨天晚上这两场精彩比赛。第一场比赛是北京时间凌晨零点进行的捷克对丹麦这场比赛，这场比赛被誉为黑马之战，所以双方其实从一开场就展开了一个激烈的争夺。丹麦的开场非常顺利，他们通过一次角球的配合，在比赛第五分钟就敲开了捷克队的大门，而捷克队有可能是。因为他们比丹麦队少休息一天的原因，所以他们在整个场上的一个局面似乎不如丹麦队这么主动。而且丹麦这场比赛是主打他们的右路，也就是捷克后卫博日尔的身后，小将达姆斯高和布雷斯维特都在这个位置拿到了非常多射门和有威胁的一个进攻。而反观捷克这场比赛，他们以定位球和反抢为主，所以使得他们的射门的一个次数以及进攻的一个效率。都没有丹麦队开场这么好，而且丹麦我们通过这几场比赛可以看到，他们整体的一个打法非常的简洁高效，而且充满了活力，所以使得整个丹麦队在上半场是正占据主动的一方，所以在上半场的最后阶段，他们依靠左边路的一个反击，然后下底传中，上场比赛表现非常出色的多尔贝里打进这个进球，所以也使得他的进球数来到了三个进球，而下半场一开始，捷克队抢了一个开局。在下半场开场前五分钟，他们打出了多次有威胁的一个进攻，也使得希克把握住了其中一次，将比分扳成了1比2。希克这场比赛表现还是一如既往出色，他成为了捷克队中前场的一个重要的支点。而且这场比赛，而且这个进球也使得他的进球数来到了五个，和 C 罗并列这届杯赛射手榜的第一位。但是可惜之后的比赛，杰克很难再有能力公开丹麦队的大门。这场比赛，丹麦队表现最好的球员，除了全场这几个攻击手之外，最为优异的无疑是他们的门将舒梅切尔。舒梅切尔这场比赛高接低挡扑出了捷克队多次有威胁的一个射门，也使得丹麦队最终将这场2比一的胜利保持到了最终结束。丹麦一举成为这届杯赛最大的一匹黑马。其实这来源于丹麦队本身的实力就非常的均衡，他们三条线都有出色的一个球员。尽管中场缺少了埃里克森，但是埃里克森其实尽管是技战术层面上面这个损失，但是对于他们精神层面上面的一个支持，我觉得仍然是非常重要。所以丹麦队能够憋着一口气走到了四强这个位置，但是他们下一轮的对手将是强大的英格兰队。那我们来看一下英格兰队昨天给我们奉献了一场怎么样优异的表现吧。那这场比赛其实英格兰队做出了两个人员上的一个变化，首先就是派出了之前只上了十分钟的桑乔，因为非常多的人说桑乔没有上场是南门给曼联在压价，觉得这是一句玩笑话，但某种程度上南门是把桑乔作为一个骑兵来使用的。这场比赛我们就可以看到桑乔在场上的一个表现还是非常的不错，而另外一个变化就是派出了隔离期满的芒特。芒特因为之前作为吉尔莫尔的密切接触者，和奇尔维尔一起被隔离了起来，所以这场比赛他是踢满解禁复出，和斯特林还有桑乔一起组成了凯恩身后的三叉戟。那这场比赛其实英格兰队的开局也非常的好，因为他们第三分钟其实就依靠斯特林的一记直传，哈里凯恩打进了他整场比赛的第一个进球。自从上一场比赛哈里凯恩取得进球之后，这位大英巨星似乎找到了进球的一个感觉，这场比赛他的表现也仍然是非常出色。尽管在上半场的大多数时间内，你似乎仍然是很难看到这个鬼魂啊，但是他在下半场的一个进球，以及在进球之后，他显著增加了自己回撤拿球的一个次数，也使得他给整个球队的一个进攻组织。还有突破分球方面，发挥了自己一个非常重要的一个贡献啊。那这场比赛，我觉得如果要评选英格兰队发挥最好的一个球员，我觉得无疑是曼联队的卢克肖。卢克肖其实在这届杯赛上都给大家奉献出了一个可以说是完美的一个表现啊，而且有力的回击了穆里尼奥对他的一个抨击。那这场比赛，他奉献了两个助攻，而且他有多次突破，使得整个英格兰队的左边路打得风生水起。而另外一方面，我觉得他和各个球员之间的一个串联，也有效的激活了英格兰队的一个进攻线。这其实也如同他在曼联队所取得的作用一样，我觉得就是靠他的一个人带活了整个边路，也带活了整个中前场的一个进攻线。那另外一方面，我们可以看到就是桑乔这场比赛的一个表现，就是他由于之前。没有任何一场比赛是先发上场，所以他在刚开始的那一个阶段和整个球队的一个配合的默契程度是非常糟糕的。他零星的几次拿球，基本上是属于自己在那边突破和单干，而很难和身边的队友产生任何的化学反应。但是随着他在场上的时间的一个增加，慢慢慢慢，大家也知道如何和这个在德甲打得风生水起的小伙子配合起来。在下半场的最后阶段，他其实也有非常多次的一个突破以及分球，也给整个球队进攻的一个丰富程度有一个很好的表现。那这场比赛，乌克兰队在早早取得失球之后，整个队伍其实是遇到了不少的问题。一个问题就是他们的后卫克里夫索夫，由于在一次防守的过程中受伤，不得不被替换下场，也打乱了整个乌克兰队的一个布局。之后，车夫金哥不得不将自己的三后卫体系变成四后卫体系，而很难在中前场给到英格兰队一个有效的威胁，所以使得整个英格兰队在上半场大多数时间内都是处在一个半场攻防的一个情况下。尽管英格兰队在上半场的攻势很盛啊，但是其实有效的进攻并不太多，呃，基本上是处于在一个中后场的倒角，而很难给到乌克兰队的防线一个直接的威胁。这个其实也是目前英格兰队存在的一个问题，就是你一旦遇到密集防守，或者说是对方的防守布局比较稳固的一个情况下，没有一个如博格巴或者德布劳内这样的一个手术刀般的一个直传球的高手，所以这个时候不得不依靠英格兰队的个人能力，或者说是他们边路球员的一个突破。南门其实这场比赛也是这么做的，所以在下半场的一开始，英格兰队抢了一个乌克兰队的开局。通过角球还有边路传中的几次快速的反击，连入三球，很快就奠定了这场比赛的一个基调。之后的三十分钟基本上沦为垃圾时间，乌克兰队也没有能力敲开英格兰队的大门。英格兰队也开始调兵遣将，为下一场对丹麦队的比赛做足准备。所以这场比赛其实英格兰队可以说是取得了一场完胜，但是另外一方面，其实他们也。对于整个主力队员的一个轮换，还有体能的一个储备，我觉得他们也是做好了自己充分准备。而下场比赛，英格兰队将回到他们熟悉的温布利的主场来迎战丹麦队，所以天时地利人和等等各方面，似乎都在向着英格兰说，现在足球到了该回家的时候了。那四强球队全部产生之后，我们来给大家盘点一下。啊，过去的这四场四分之一决赛，呃，首先就是我在前一期节目中有跟大家说到，就是一个所谓体能决定比赛结果的一个论调啊，而且当时我依照体能论的这么一个结果预测的四强的队伍，这次是全部产生，可见体能对于这届杯赛的一个成绩是如何的重要。那如果是基于我之前的这个理论的话，我们可以来预测一下。最终决赛的两个队伍会是谁？首先是西班牙队对意大利队这场比赛，西班牙队在平均年龄上是要比意大利队年轻一岁多的，这个其实是西班牙队的一个优势。但是西班牙队在上场比赛中打满了120分钟，而且路易森利克早早的就把一些主力球员换下，也使得替补上阵的这些球员他们的体能其实得到了一个非常大的消耗。所以这场比赛从体能储备的一个情况来看，可能双方是处在一个。半斤八两的一个状态，而且意大利队也损失了他们的重要的左边后卫斯皮纳佐拉，所以使得这场比赛的一个结果似乎看上去非常的扑朔迷离，而且进入到半决赛之后，不再存在有球队会比另外一个球队多休息的这么一个情况，大家都在同一个水平线上，所以基于这几点考虑，这场比赛的一个获胜方，我个人会更加倾向于少打了三十分钟，而且。换人的时机把握更为成熟的意大利队，而另外一场比赛，英格兰队对丹麦这场比赛，我觉得无疑英格兰队是被更看好的一方。首先，他们坐拥主场优势；另外一方面，就是他们的平均年龄要比丹麦更轻，因为英格兰队是现在这四个队伍里面平均年龄最轻的一个队伍。而且，对于乌克兰队的这场比赛，英格兰队早早的进入了垃圾时间，所以他们在很早的一个情况下就换上了非常多替补的球员，让主力球员得以得到轮换。下场休息，所以这场比赛英格兰队的体能状况要比整个丹麦队好不少。而丹麦队在对捷克这场比赛中，其实一直是战斗到了最后一刻，因为捷克在最后时刻的进攻还是非常犀利，他们不得不全力参与防守。所以丹麦在这场比赛中的一个消耗也仍然是非常巨大。但是不要忽视他们在精神属性方面的一个坚毅程度，因为丹麦队是现在所有球队里面团结性最好的一个球队。但是在体能面前，我仍然是会高看英格兰队一眼，所以我预计最后的决赛对阵将是英格兰对意大利。呃，另外一方面，我们可以看到这次的四分之一决赛四场比赛啊，场均进球达到三个，仍然是有非常多的一个进球产生。这某种程度上其实也是验证了我们之前的一个说法，就是体能状况使得球队的一个防守能力变得异常的薄弱。而进球变得可能相对的容易，而在射手榜上，我们可以看到，由于希克在昨天晚上比赛中取得进球，所以他的进球数来到五个，和 C 罗并列射手榜的第一位。而哈里坎由于梅开二度，也使得他的进球数来到了三个，和斯特林还有多尔贝格一起占据射手榜的第三名的一个位置。而四个进球的本泽马、福斯贝里还有卢卡库，由于球队都已经被淘汰，所以他们的进球数已经不会被增加。所以目前来看。本届杯赛的最佳射手预计将会是 C 罗和希克，因为进入半决赛之后，各方的一个防守将会被提上议事日程。前锋进球将会变得异常艰难，所以尽管哈里坎昨天晚上进了两个入球，使得他的进球数来到了三个，但我仍然不是太看好他能够在接下去的比赛中打入超过两个进球而获得射手榜的一个冠军的位置。而反观助攻榜这一块，由于瑞士的具贝尔已经被淘汰，所以取得四个助攻的他。已经没有办法再在这个数据上有所超越，而在他身后的霍伊比尔还有卢克肖，其实之后还有一场直接的对决，而他们又是整个队伍中一个给前锋输送炮弹非常重要的一个人物，所以我看好卢克肖能够在之后的比赛中持续送出助攻，而霍伊比尔则需要以仗自己中前场的几个进攻球员的一个发挥。来刷新他的一个助攻数据，但鉴于英格兰队的防守做得异常稳固，在这届杯赛上仍然没有取得失球，所以我对于霍伊比尔取得助攻数的一个提升是不太乐观的。所以我个人会更看好卢克肖能够最终拿下助攻榜的一个冠军。那比赛进行到这个阶段，其实只剩下最后的三场比赛，大家真的是且看且珍惜了。那之后的几天将不会有比赛产生，所以我们的无双短评也将会停更几天啊！这次我一定说到做到，因为我真的觉得这几天我非常的疲劳，而且我也明显的感受到这几期节目质量似乎不如以前那么的好，起码我自己对于这几期的节目并不是那么满意。我觉得不管是球员还是我，似乎都需要好好休息几天。那今天节目就是这样。如果你有什么话想对我说，或者说想要跟我直接交流，可以来加我们群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们几天后的节目再见吧，大家拜拜。